0: O setor têxtil emprega 125 mil pessoas em Portugal. Nas últimas décadas adaptou-se à globalização e direcionou as vendas para fora. Hoje é nas exportações que tem a maior parte do volume de negócios.
1: No início da pandemia, a produção de máscaras ajudou a amortecer a queda nas vendas dos outros produtos e foi uma tábua de salvação para muitas empresas. Mas essa solução pode agora estar em risco.
0: Mário Jorge Machado, Presidente da ATP, Associação Texto e vestuário de Portugal. Começamos por agradecer o facto de ter aceitado o convite para esta entrevista e começo por perguntar-lhe se já tem números finais da evolução do setor durante o ano de 2020. Muito obrigado pelo convite.
2: Sobre o, os números finais, só os devemos ter agora no mês, durante o mês de fevereiro. Os números que temos até o momento e que são até ao fim de novembro indicavam que o setor teve uma quebra nas exportações de 12,9%, sendo um setor que exporta mais de 5 mil milhões, esta queda, a dimensão desta queda é gigantesca para o setor. Tendo em atenção aqui um pormenor que é muito relevante. Estes 12,9% de de queda, que significarão cerca de 600 milhões de euros de queda das exportações, são, sobretudo, num dos subsetores do do têxtil e vestuário, porque é uma fileira extensa com com uma grande diversidade de produtos. O, O setor têxtil e vestuário faz desde produtos técnicos, produtos para o lar e produtos de vestuário. E dentro do vestuário também há diferentes segmentos de produtos. Há os produtos que são de vestuário mais formal, aos produtos de vestuário mais casual, que é o que nós hoje estamos a usar mais em casa. E, e em todos estes setores o, o impacto da pandemia nos meses de abril e maio foi idêntico, mas depois a recuperação foi muito diferente. Nós temos aqui o setor de textas para o lar, que inclusivamente vai ter... Um crescimento das exportações relativamente a 2019, o que é fantástico, mas vamos ter setores, vamos ter dentro do setor do vestuário, o o vestuário mais formal, em que é o grande contribuinte para os 12,9% que temos de queda até novembro isto uh, significa que, sendo este o setor também que mais exporta, que tem uma dimensão da exportação mais elevada no, no global da fileira têxtil, uh, significa que são muitos postos de trabalho e muitas empresas que estão afetadas e, e uh, muito afetadas por, uh, pela pandemia.
0: Mas houve uh, encerramento de empresas durante o ano de 2020? Ou perguntando de outra forma, qual foi a dimensão do encerramento de empresas no setor durante o ano de 2020?
2: O ano de 2020, felizmente, o número de de ocorrências em que houve empresas que deixaram, que encerraram, foi reduzido e isso nós temos que reconhecer que houve um trabalho feito quando a pandemia iniciou, em que a utilização do layoff simplificado permitiu salvar centenas de milhares de postos de trabalho, quer no têxtil, quer no resto da indústria portuguesa e na indústria europeia, porque esta medida foi sim, similar em muitos países europeus. E esta medida, o layoff simplificado, conseguiu uh, evitar uma catástrofe em termos de encerramento de empresas. Foi uma medida. que precisou de duas ou três adaptações, porque não estava de acordo com o que era a realidade empresarial. Eu aqui tenho que reconhecer, a ATP teve um contacto direto com membros do governo para mostrar e para evidenciar o que são algumas particularidades do setor têxtil e que têm contribuído para para o sucesso do setor têxtil eu aqui faço um parênteses para dizer que o setor têxtil, ao longo destes últimos anos, as exportações cresceram mais de 50%, portanto é um setor que tem tido sucesso no, no seu crescimento e no seu desenvolvimento, mas voltando ao tema das medidas, o, o layoff simplificado foi a medida que permitiu que as empresas conseguissem uh, em ter uma parte significativa dos seus custos de mão de obra, que fosse auxiliada pelos impostos dos outros portugueses. Houve aqui a população portuguesa, os outros portugueses, que os seus impostos contribuíram para pagar o, o salário das pessoas que estavam em casa sem
0: trabalhar. Mais à frente já lhe vamos... Uh, hum... Perguntar sobre o layoff simplificado e sobre se faria sentido ou não tê-lo agora, mas pergunto-lhe então: ao longo do ano de 2020, com recurso ao layoff, evitou-se a perda de muito emprego, mas ainda assim houve perda de emprego no setor? Quase que não houve. Eu vou... Há uma razão e há uma situação
2: que é simples de perceber. O setor texto e vestuário, para formar uma pessoa para trabalhar neste setor, quer na área da fiação, quer na área da tecelagem, quer na área da confecção, na área da estamparia, são, é um investimento muito grande que as empresas fazem. São anos de investimento, o know-how está nas pessoas e a última coisa que uma empresa do setor industrial pretende é todo o conhecimento, todo o investimento, todo este know-how que seja desperdiçado, que que perder este investimento. Esta ideia que é passada em algum tipo de situação em que as empresas contratam para despedir, é uma ideia perfeitamente descabida de de quem não conhece o que é a realidade da indústria e de uma indústria que precisa de pessoas com formação, com conhecimentos e com... Uh, saber fazer, o saber fazer o produto, portanto, uh, daí as empresas, o último, do último, do último dos recursos é dispensar pessoas em quem investiu para estarem habilitadas a fazerem os seus produtos, uh, isto explica muito porquê, porquê que as empresas uh, não evitam uh, ao máximo o uh, Recorrerem a perder o seu conhecimento as pessoas que têm esse conhecimento. Porque nós, todos nós temos a expectativa e estamos convencidos hoje de que isto é uma crise conjuntural. Nós, daqui a alguns meses, o mercado vai voltar a abrir, as, as potencialidades e as oportunidades para o setor textil e vestuário em Portugal são muito grandes. Nós, uh, tudo que é em termos de desenvolvimento dos novos, uh, daquilo que os consumidores uh, procuram no produto, quer em termos de sustentabilidade, quer em termos de design, querem em termos de economia circular, querem em termos de velocidade... O cluster textil português, que é o maior cluster textil europeu, está em excelente posição para responder a todas estas necessidades que os consumidores, especialmente aqui os novos consumidores, vão pôr na compra dos seus produtos de vestuário. Perder este know-how, perder esta capacidade de criação de riqueza e de de exportações é um crime de lesa pátria
1: mas este novo confinamento vai alterar um pouco as perspectivas para o crescimento em 2021 que perspectivas é que tem para este ano para este setor
2: infelizmente todos estamos a constatar de que uh, o início de 2021 está a ser em toda a Europa e em Portugal mais difícil do que estávamos a antecipar uh, nós vimos de um ano de 2019 em que as empresas que foram mais impactadas tinham expectativa de que em 2021 os negócios pudessem começar a crescer e aquilo que nós estamos a verificar neste momento é que estamos numa situação próxima daquilo que aconteceu em abril e maio de 2020. A Europa e, e o setor têxtil 80% daquilo que faz é para ser exportado, portanto, é um setor que vive do mercado europeu. O mercado português é importante, tem 20% do volume da, da produção do setor, mas a exportação vale quatro vezes o mercado europeu. O mercado português, desculpe. E esta situação faz com que o que se passa na Europa, e o que nós vemos que se passa na Europa, temos uma série de países confinados, outros também com reduções do horário, as pessoas com medo de irem às às lojas, de de estarem na rua, de irem aos centros comerciais, num casos com medo, noutros estão encerradas, significa que só as vendas online, que representam para as marcas normalmente entre 20% a 25% das vendas, no caso das melhores práticas, o que que tem como consequência que as encomendas à fileira, as encomendas ao setor industrial, neste momento, sejam muito reduzidas e haja um impacto. a Este setor da fileira que está na parte de vestuário está a ser fortemente impactado
1: novamente. E as medidas de apoio que há do Governo são suficientes ou são necessárias novas medidas?
2: São necessárias novas medidas. O, o Governo, uh, em uh, fazendo um pouco de história, em agosto do ano passado, uh, resolveu terminar com o layoff simplificado e lançar o programa de recuperação. Uh, o programa de recuperação, como o nome diz, pressupunha de que estaríamos numa fase de recuperação da economia. O, o layoff foi desenhado para assistir numa fase em que as empresas uh, tinham um impacto muito forte na sua carteira de encomendas. Hoje nós estamos novamente nessa situação. Nós, as empresas, o, o programa que foi desenhado e o programa que atualmente está em vigor não corresponde às necessidades das empresas, nem permite, não é suficientemente capaz de uh, auxiliar as empresas a, a ultrapassar este, esta situação. Situação. temos Era... que encontrar medidas mais capazes.
1: Era necessário então um novo layoff simplificado, semelhante ao da primeira vaga? Uh,
2: sem dúvida que sim. Uh, nós, quer pela parte do layoff simplificado, quer pelas questões da formação profissional, que também foram utilizadas na primeira vaga, uh, quer por permissão de redução, mais flexibilidade na, nos horários de trabalho, nós temos, nós temos que perceber que uh, uma empresa, quando está em layoff, essa empresa tem ainda uma parte significativa de custos com os seus quadros. É é algo que nenhuma empresa quer estar, é é perder dinheiro. Mas uma diferença é entre eu estar a perder dinheiro a uma taxa de 20% ou estar a perder dinheiro a uma taxa de 80% ou 90%. E essa diferença pode, a prazo, a empresa ter capacidade de sobreviver ou não sobreviver. Eu tenho usado muitas vezes o exemplo da travessia do deserto. Uh, nós iniciamos uma travessia do deserto em abril do ano passado e estamos a fazer essa travessia. Se forem dando água às empresas, para elas as que estão a precisar de, de, dessa água, para fazer a travessia do deserto, as empresas vão conseguindo, com esforço, estão a endividar-se, estão a ficar mais frágeis, mas uh, podem fazer essa travessia. Se começam a cortar a quantidade de água que as empresas recebem, a, a situação Torna-se mais difícil e, eventualmente, pode acontecer aquilo que ninguém está interessado. O governo não está interessado, as empresas, os empresários não estão interessados e os trabalhadores não estão interessados. A economia portuguesa necessita muito de empresas do setor têxtil e vestuário que contribuem. Tenho, no peso das exportações, são muito importantes. Uh, na parte industrial,. De, dos produtos industriais, o setor textil e vestuário representa cerca de 20% das exportações portuguesas, portanto estamos aqui a falar de um setor com um peso muito grande na economia que todos nós, todos nós, estamos muito interessados em que consiga ultrapassar esta pandemia com com um menor número de custos, quer em termos sociais, quer em termos económicos.
0: Vamos então falar de um tema que tem estado no topo da atualidade, que é as máscaras. O fabrico de máscaras tem sido uma tábua de salvação para muitas empresas, já vamos falar de mais detalhes e dos países que têm tomado decisões a esse respeito, mas começo por lhe perguntar se o fabrico de máscaras pode salvar o setor como um todo.
2: Não, isto foi referido e e já tive a oportunidade de repetir isto muitas vezes. O fabrico de máscaras. foi muito importante para algumas empresas. Todas as situações devem ser contextualizadas. Mas algumas empresas, estamos aqui a falar, empregou, na altura da maior procura, que foi em... Maio, junho e julho, cerca de 30 a 50 mil pessoas, pelas nossas estimativas, tiveram envolvidas a fazer uh, máscaras, umas a tempo inteiro, outras a tempo parcial, portanto, houve um grande envolvimento e o setor, nessa fase, ajudou a duas situações muito importantes. As máscaras, como nós hoje reconhecemos, foi aquilo que nos permitiu sair do confinamento. Foram as máscaras têxteis, as máscaras sociais, que permitiram que a economia voltasse a retomar. Porque se nós não tivéssemos máscaras sociais, não, porque as outras máscaras não existiam, não podíamos ter andado transportes públicos, as lojas não podiam ter voltado a funcionar. Portanto, a Europa toda e Portugal teria de ter continuado confinado. Portanto, Estas máscaras, que hoje se põem em dúvida alguma situação, eu para já não tenho elementos de que estas máscaras devidamente certificadas será será outro ponto da conversa, mas foram estas máscaras, estas máscaras textas, que permitiram que a economia, que todos nós pudéssemos sair de casa em toda a Europa. Portanto, estamos aqui a falar de um produto que teve muita procura porque era um produto que não existia. Estas máscaras têm uma grande vantagem, são reutilizáveis, foram desenvolvidas máscaras que aguentam 10, 20, 30, 40, 50 lavagens certificadas e é um produto sustentável, muito diferente de um produto que eu tenho, ao fim de 4 horas, tenho que o descartar. Hoje, já todos nós vimos imagens uh, de, algum, de alguns países, nomeadamente na zona da Ásia, em que uma pessoa mergulha no oceano e sai do oceano com algumas máscaras enfiadas no no fato de banho. e, E é este tipo de situação que nós também, e e aqui assim estou a fazer, sem dúvida, que eu tenho que fazer uma declaração de interesses, porque o setor é produtor deste tipo de equipamento, mas este é um produto sustentável e que até hoje, pelas evidências que temos, as máscaras certificadas cumprem o seu objetivo. Nunca ninguém veio demonstrar o contrário. Pode-se ter dúvidas, mas a demonstração do contrário não existe.
0: Mas a verdade é que alguns países proibiram o uso de máscaras comunitárias ou sociais em locais públicos. Já disse que esta decisão pode colocar em risco milhares de postos de trabalho, mas a questão é, se essas proibições se alargarem a outros países, a indústria está preparada para produzir máscaras com maior capacidade de filtragem?
2: Nós aqui estamos a falar de duas situações distintas. Primeiro vamos falar pela questão dos países. Tem sido repetido de uma forma incorreta que a França tomou as as mesmas medidas que a Alemanha e que a Áustria. Isso é incorreto. A França, a medida que tomou, foi que recomendou a utilização das máscaras sociais com capacidade de filtragem de mais de 90%, que são as máscaras que nós, em Portugal, eh, designamos como máscaras de utilização profissional. São as de nível 2%. Um, e recomendou e, e recomendou que as pessoas não usem as máscaras caseiras porque as máscaras caseiras ninguém sabe qual é o nível de proteção que elas conferem. Portanto, há aqui uma diferença muito importante. A Alemanha e a Áustria também... foram
0: mais rígidas nas medidas que tomaram.
2: E eu aí também posso acrescentar alguma coisa do meu conhecimento pessoal. Uh, eu conheço várias empresas inclusivamente a minha empresa que forneceu máscaras para o mercado alemão e no mercado alemão Os distribuidores alemães nunca atribuíram importância ao certificado do laboratório que dizia que esta máscara cumpre este tipo de retenção de partículas. E o mercado alemão nunca esteve devidamente esclarecido. Mas eu sei que também no mercado alemão esses mesmos distribuidores fizeram importações de muitos milhões de máscaras da Ásia que... A certificação e o valor dos certificados asiáticos também não vindo lá identificado e todos sabemos as sérias dúvidas e os, e os casos uh, conhecidos de que não correspondendo à realidade dos produtos que da certificação e o produto. Há, há aqui, em muitas situações, um desfazimento grande e a Alemanha... E a Áustria, que eu esse caso não conheço, mas eu sei que na Alemanha havia uma grande confusão, uma grande desconfiança sobre as máscaras textas que estavam à venda no mercado. Os consumidores não têm facilidade e não conseguiam distinguir o que era um produto certificado ou não certificado, porque o mercado tornou-se de uma forma uma selva, e eu... Como conheço essa realidade, de alguma forma dá para perceber porque é que o mercado, porque é que o governo alemão sentiu a necessidade de fazer um tipo de demarcação tão grande do produto das máscaras textas. Já agora, só Por...
0: para os ouvintes que nos acompanham e que podem não estar a par desta questão, na Alemanha e na Áustria, os governos proibiram, pura e simplesmente, o uso de máscaras comunitárias em locais públicos.
2: Uh eles proibiram o uso de máscaras têxteis em locais públicos. Porquê? Porque as máscaras comunitárias, sendo máscaras certificadas, eles não as proibiram, eles tornaram obrigatório o uso das máscaras com as ditas cirúrgicas e as FFP2, que e aqui assim é muito importante ressalvar que as máscaras têxteis de nível 2, em termos o ensaio que é utilizado para validar uma máscara cirúrgica, que é um determinado tipo, pode ser feito de acordo com uma dada norma, que começando aqui pelas normas, é a norma a 14.683, é a mesma norma que os laboratórios utilizam para validar a capacidade de filtração das máscaras têxteis. Portanto, elas são a norma utilizada para ver a capacidade de filtragem das máscaras cirúrgicas e das máscaras têxteis, Nem muitos casos, é uma das normas utilizadas, e no caso português, os laboratórios portugueses, é essa norma que tem estado a ser utilizada, é a mesma norma das máscaras cirúrgicas. Dito
0: de outra forma, as máscaras produzidas cá de nível 2 têm tanta ou mais capacidade do que essas outras?
2: foram foram, validadas utilizando o mesmo ensaio que é utilizado para validar as máscaras cirúrgicas e quando dizem que tem mais que 90%, que é o caso das máscaras cirúrgicas, que depois há as de um dado nível que é mais que 95, outras que é mais que 98, mas as máscaras textas, uma grande parte dessas máscaras, estão todas na casa dos 95 para cima. Portanto, está tudo dentro do mesmo campeonato em termos de capacidade de retenção de partículas, que é disso que estamos a falar. E eu agora tenho que ressalvar aqui um ponto importante. Foi aquilo que eu já disse anteriormente. Estas máscaras foram as máscaras que nos permitiram sair de casa. Portanto, estas máscaras não apareceram em janeiro de 2021. Estas máscaras estão no mercado, estas máscaras certificadas estão no mercado desde maio de 2020. Foram elas que nos permitiram a todos durante estes meses permitir ter uma convivência social próxima do normal, desde que utilizássemos as máscaras e cumpríssemos as outras regras. Mas um dos dos
0: argumentos que se coloca nesta discussão é a questão das novas variantes do vírus, e esse é um dos elementos. Mas eu queria perguntar-lhe que um dos problemas pode estar no facto das máscaras produzidas em Portugal não terem estampado na própria máscara, no exterior da máscara, de forma visível, o símbolo que indica a certificação. Essa solução seria suficiente para ultrapassar esta dificuldade?
2: Essa solução é uma boa solução. As máscaras terem a obrigatoriedade de de terem ou com uma etiqueta visível do lado exterior, ou ter estampado na face exterior, o, o nível que essa máscara, se é uma máscara de nível 2 ou se é uma máscara de nível 3, dizer um nível e a percentagem de filtração era uma boa medida. Eu posso dizer que isso chegou a ser discutido, depois acabou por não ser implementado quando houve a diretiva portuguesa para fazer este tipo de máscaras, porque terão surgido algumas algumas situações em que as opiniões não eram todas convergentes e acabou por não ser o caso. Mas seria uma solução facilmente adotada? Para indústria. Sim, sim, é uma solução facilmente adotável pela indústria, é uma solução que não tem uh, facilmente se implementa na indústria, nas máscaras a produzir, uh, se a diretiva da norma, para a norma portuguesa assim o incluir, essa é uma situação que pode ser perfeitamente uh, utilizada e aí uh, já passará a ser visível, quer para o próprio consumidor porque ele quando compra na embalagem diz qual é o nível e a porcentagem de filtração, mas depois passa a estar escrito no respectivo produto também qual é o nível de filtragem que o produto lhe garante.
1: Já falou com a Direção-Geral de Saúde ou com o Governo sobre este assunto?
2: Nós... estes contactos, temos tido contactos na fase, quando foi na fase do desenvolvimento das máscaras e criar a diretiva para para o desenvolvimento das máscaras em que estiveram envolvidas as as associações e os laboratórios, nesta fase sobre este ponto atual não, não falamos nem com a Direção-Geral de Saúde, nós associação, não falamos nem com a Direção-Geral de Saúde nem com o Governo. Mas vai falar? Vamos falar, claro que sim, vamos falar.
1: Mas pensa que o Ministério da Economia devia intervir, aproveitando até o facto de termos a presidência portuguesa da União Europeia nesta altura?
2: O, o, Ministério, o Ministério da Economia português não pode dar instruções uh, ao governo alemão. É verdade que, estando na presidência europeia, pode exercer aqui uma magistratura de influência sobre as decisões da comunidade europeia. Aqui, e eu aqui também vou, é importante que, E existam elementos científicos na decisão, quer para um lado, quer para o outro, porque nós estamos debaixo de uma pandemia e todos nós temos que usar da máxima precaução nas situações, mas temos que usar da máxima precaução, mas tomando as decisões baseado em situações com alguma evidência ou com evidência científica, para não corrermos o risco de voltarmos a termos na Europa um novo trampismo em que as decisões de caráter científico valiam o que valiam e a importância era dada por alguns decisores políticos porque achavam que, Nós não devemos copiar alguns maus exemplos que vimos ainda há algum tempo no no continente norte-americano por por alguém que tinha as suas opiniões e e a parte científica não era tão relevante, infelizmente,
0: para para os norte-americanos. Mas para terminar este tema das máscaras, está em condições de garantir que as máscaras fabricadas em Portugal têm a qualidade necessária para oferecer o nível de proteção que toda a gente deseja?
2: Olha, eu posso lhe dizer que ainda hoje os pneumologistas recomendam o uso de máscaras certificadas. Portanto, uh, quem está ligado à parte do pulmão, os pneumologistas recomendam o uso de máscaras certificadas. É uma notícia que vem hoje no jornal T, que é o jornal Têxtil, foi que é uma... E, e alguém, se alguém... Eu não tenho conhecimentos técnicos para recomendar um determinado tipo de situação. Aquilo que eu posso dizer é o seguinte, eu tenho inteira confiança nos laboratórios portugueses e nos laboratórios europeus. Quando eles fazem um dado teste, eu não tenho dúvidas nenhumas de que esse teste é um teste feito usando a metodologia correta, as normativas corretas e os resultados são confiáveis e as máscaras têxteis que foram certificadas têm os valores devidamente publicados, estão disponíveis nos sites dos respectivos laboratórios em que fazem esse tipo de certificação, eu, quanto a isso, não tenho dúvidas nenhumas que elas cumprem com aquilo que estão a dizer. Relativamente àquilo que se passa na Ásia, já não é bem a mesma coisa. Nós, e isso é um facto hoje, um produto europeu que chega à China... Não pode entrar no mercado chinês sem ser testado por um laboratório chinês. Só depois desse laboratório chinês ter o resultado é que o produto pode entrar na China. Na Europa não é isso que se passa. Qualquer produto chinês que chega à Europa e traga um certificado de um laboratório chinês é dado como conforme, é dado como bom esse resultado do laboratório. Nós aqui estamos a ser ingénuos. Engenhos das duas situações. Engenhos porque se eu não tenho dúvidas sobre os laboratórios europeus, eu já tive conhecimento de vários casos sobre os laboratórios, há alguns laboratórios chineses em que a situação não foi assim, o produto não correspondia ao certificado e nós, e então em produtos com este tipo de sensibilidade, estarmos a dizer que vamos deixar as pessoas usarem, recomendar a utilização das FFP2 ou das máscaras cirúrgicas vindas da China e não termos a certeza daquilo que estamos a recomendar, eu aí... Uh, Tenho que deixar a minha apreensão porque podemos estar a pôr as pessoas a a usar um produto que possa não cumprir aquilo que o papel que ele tem lá reporta. Portanto, temos que ter cuidado com alguns produtos que nos chegam da Ásia e temos de deixar de ser tão confiantes que os laboratórios asiáticos uh, têm o mesmo tipo de ética que têm os laboratórios uh, europeus. Uh, eu, pessoalmente, já tive vários exemplos em que não era esse o caso.
1: Mas não há aqui uma desconfiança uh, que se pode criar em torno deste, deste tipo de máscaras? Pensa que, isto, que esta questão pode ser ultrapassada? Uh,
2: já foi criada. Não se pode criar. Já foi criada. O governo alemão, ao fazer uma... a tornar... Um, A obrigatoriedade de nos transportes públicos e nos centros comerciais usar máscaras cirúrgicas e máscaras as FFP2 já lançou a dúvida sobre as máscaras têxteis. Dúvida é essa, e eu aqui repito, o governo francês não, mas dúvida é essa que colocou dúvida na cabeça das pessoas porque é que o governo alemão tomou uma decisão dessas. E e essa dúvida, este tipo de desinformação, é algo que depois é muito difícil voltar a repor a situação no nível que é o nível correto e adequado em função dos testes que são feitos às máscaras certificadas, porque é isso que voltamos aqui a utilizar, e os pneumonologistas recomendam o uso de máscaras certificadas, para as pessoas estarem seguras de que o produto que estão a utilizar corresponde a esse esse nível de proteção. Há aqui uma situação hoje, e nós falamos nos meses todos que estas máscaras tiveram a ser utilizadas por todos nós, hoje existe uma nova estirpe que, pelos ensaios que foram feitos, comprovou-se que é de maior fácil propagação. Se me disserem Hoje temos que reavaliar se as máscaras que só têm nível de proteção acima de 70% são também tão eficazes quanto as máscaras que têm proteção acima de 90%. Eu aí não lhe sei responder. Acho que sim, acho que se deve fazer uma avaliação a essa situação e se nos apercebermos que isso é um facto, aí deve ser recomendada a utilização de máscaras que têm proteção acima de 90%. Mas... Temos que ter algum tipo de evidência, temos que ter algum tipo de situação que nos demonstre que ah, que estamos a agir ah, de acordo com o princípio científico e não meramente em em,
1: opiniões. Falámos há pouco da importância das vendas online para o setor. Esta será uma tendência passageira ou é uma questão que veio para ficar?
2: o que nós hoje constatamos uh, foi que as marcas que têm vendas online têm tido sempre crescimentos de ordem dos dois dígitos na venda dos seus produtos. A grande maioria das marcas, antes da pandemia, tinha na venda de produtos têxteis online algures uma cota da, das suas vendas totais. Os melhores exemplos andavam na, nos 15%. A grande maioria andava nos 5 a 10%. Hoje, Uh, parte das marcas, as, as melhores práticas hoje em termos de vendas online, já andam na, na, em valores de ordem dos 25%. E, este, e esta evolução das vendas online veio uh, para ficar. Como em todas as situações, hoje as vendas online têm um peso maior do que porque estamos confinados, mas vai regredir, e esta é a minha opinião, vai regredir alguma situação, mas é um novo hábito que se adquiriu. É o mesmo hábito que se passa hoje com as reuniões utilizando as plataformas digitais. O o mundo vai se tornar diferente. Nós evoluímos no período de um ano aquilo que as expectativas eram para evoluirmos num período de 3 a 10 anos, dependendo dos tipos de modelos. O teletrabalho é outra das situações que também veio para para cada vez ser mais uma componente em termos de trabalho. Nós vamos estar a viver num mundo mais híbrido. A, A situação física é importante, mas a situação digital veio vai ter uma cota de mercado maior do que aquela que tinha antes da pandemia. Isso vai ter implicações em diferentes setores, desde a forma, que e todos nós temos essa experiência, de quando estamos em casa, usamos um determinado tipo de vestuário. Quando estamos, quando vamos para o exterior e temos reuniões no exterior, precisamos de outro tipo de vestuário. Isto vai obrigar a ajustes em termos de todas as, as cadeias produtivas, quer da parte... Textil, quer da parte da, do, daquilo que nós para este país também é muito importante, na questão do turismo, na questão das viagens de negócios, tudo isto vai ser impactado, esta pandemia vai, vai mudar comportamentos e alguns deles vão recuperar e outros vão recuperar menos.
0: Para terminar, e apelando à sua capacidade de síntese, nesta semana o Governo já admitiu que terá de fazer uma revisão em baixa do cenário macroeconómico. Ora, este fator, conjugado com os outros que falámos, nomeadamente esta questão das máscaras que ainda está em evolução, isso não o faz temer por uma evolução negativa da indústria têxtil neste ano de 2021?
2: Sem dúvida que este ano vai ser um ano uh, em que a expectativa que, de crescimento das exportações para o nível do 2019, portanto andarmos num valor próximo de 6 mil milhões, Não vai acontecer. Teria de acontecer um milagre para nós conseguirmos depois deste primeiro trimestre em que a carteira de encomendas está tão reduzida, não vai ser, é um cenário impossível de chegarmos aos níveis de 2019. 2020 vai ter uma quebra próximo dos 14%, dentro dessa ordem de grandeza, o grande objetivo que nós teríamos era se nós conseguíssemos fazer uma redução significativa, estarmos próximos de 2019 e ficarmos a alguns pontos de 2019. Se nós conseguíssemos ficar a a 2, 3, 5% de 2019, já seria um ganho muito grande devido a, e olhando para para o quão difícil este este início de, de ano está a ser, e o setor têxtil, todos nós sabemos isso, é um setor de sazonalidades. A campanha de Primavera-Verão, que é o produto que agora está nas lojas, estando nós confinados, essa campanha de vendas não vai existir. E, e, e isso é metade do, uh, da, do volume de faturação do setor.
0: E, portanto, numa resposta sintética, pelo que eu entendia, sim, tempo pela a evolução do setor.
2: Uh, para este ano, sim. Em termos do futuro passando a pandemia,
0: não. Mário Jorge Machado, obrigado. <música> Passo agora para o comentário do economista João Duque, desta vez à distância. João, nesta semana ficámos a conhecer a execução orçamental de 2020, do ano completo, e um déficit, nunca antes de visto, superior a 10 mil milhões de euros, mas que se calhar até podia ter sido maior.
3: É verdade, o Parlamento tinha dado uma autorização para um orçamento que apresentava um déficit de 13 mil milhões de euros, mais de 13 mil milhões de euros, e portanto nós ficamos a 3 mil milhões a quem, portanto, gastando menos ou em que a diferença entre despesas e receitas negativa é menor do que a que estava projetada, o que aparentemente é bom para o nível da nossa dívida, porque assim não sobrecarregamos com mais dívida que o que é o nosso passado dívida pública. De qualquer das formas, isto tem um impacto. E o impacto é de não termos usado tanta despesa pública quanto poderíamos até ter usado para estimular a economia. E note-se que tínhamos espaço para isso. Porquê? Porque o déficit de 13 mil milhões estava aprovado tendo em conta uma quebra do PIB ainda maior do que que se veio a verificar. Pelo que, mesmo que gastássemos o mesmo em termos diferencial de despesas e receitas. Se tivéssemos feito uma execução mais eh, generosa, gastando mais, nós teríamos tido até um efeito melhor no PIB. E, portanto, esta poupança que o Ministério das Finanças impôs é uma poupança que, a meu ver, tem séries, levanta sérias dúvidas sobre a sua qualidade Porquê? Porque estamos não numa situação normal ou de crescimento, e aí sim, apoiaria totalmente uma forma, digamos, rigorosa, austera de gestão do déficit. Por contrário, nós estamos num momento de grande dificuldade. E, portanto, neste momento, aquilo que, olhando para a execução orçamental, o que eu vejo é que tivemos um Ministério das Finanças que contribuiu para um agravamento maior do PIB do que poderia ter a Vou falar do Ministério das Finanças, porque estou a personalizar numa personagem que normalmente assina os cheques, mas, digamos, o Governo em geral tem uma atitude que, eh, protegendo o déficit e o crescimento da dívida, acabou por eh, carregar ainda mais neste ano de 2020, quando foi um ano tão negativo e em que os portugueses, as empresas portuguesas eh, e os empresários, etc., tanto precisavam de eh, impactos generosos. 3 mil milhões de euros... É muito dinheiro que poderia ter sido mais gasto em prol da defesa e proteção da economia portuguesa. Ora, o
0: o Ministério das Finanças que já referiste admite rever em baixo o cenário macro para este ano por causa deste novo confinamento. O Gabinete de João Leão nunca fala na palavra retificativo, mas um orçamento retificativo neste ano vai ser inevitável.
3: É muito possível que sim, é muito possível que sim. Se bem que uh, isso acho que só se vai pôr em cima da mesa uh, no segundo trimestre. Uh, para já, o primeiro trimestre vai que seguramente ser muito diferente do que aquilo que o governo estava a prever. Mas há aqui uh, um aspecto que é muito importante: é como vai decorrer o plano de vacinação. E o plano de vacinação, não só em Portugal, mas na Europa, é crítico. E, por isso, o Governo devia ser muito claro no estabelecimento de metas que anunciasse e que claramente definisse como metas para vacinação dos portugueses. Pelo menos, porque esse está na nossa mão. Ou, pelo menos, parcialmente na nossa mão. Para quê? Porque o cumprimento das metas, mês a mês, iam dando mais confiança à população e particularmente aos investidores. E isso é muito importante. Se nós conseguíssemos dizer que no fim de janeiro deviam de estar X milhares ou centenas de milhares ou milhões de portugueses, no fim de fevereiro, março, abril, por aí fora, tivéssemos métricas quantificáveis e se pudéssemos depois ir confrontando os números de realização com os números de previsão, isso poderia dar um um elan, uma uma certa confiança de retoma, porque as pessoas
0: acreditam... Seria uma espécie de execução orçamental do plano de vacinação.
3: Sem dúvida nenhuma, porque isso é fundamental para estimular toda a nossa atividade económica, desde o turismo, a restauração, os espetáculos, o comércio, isso é fundamental, e portanto... À medida que nós fôssemos vendo que isto está a correr de acordo com o planeado, então tínhamos mais confiança no futuro. Não tenho dúvidas nenhumas que fazendo uma meta, duas metas, três metas, nós isto podia ser feito ao fim de março, abril e maio, nós teríamos uma dinâmica diferente no segundo e terceiro trimestre. E isso era importante para definir a necessidade ou não do tal uh, uh, orçamento suplementar ou uh, ratificativo, o que quiserem.
0: A Vida do Dinheiro aos Sábados no Dinheiro Vivo com o Diário de Notícias e Jornal de Notícias e em permanência em tsf.pt.